0: ¿Era necesaria la ascensión de nuestro Señor? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido a vosotros. Quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después... Los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo de Dios, bendiciendo al Señor. Bienvenidos al episodio número 47 de su programa, Conoce, Ama, Vive tu Fe. Eh, Hoy vamos a estar hablando de la ascensión del Señor y hay varias preguntas que nos hacemos mucho y lo más eh, conveniente que encontré para hoy fue utilizar la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para contestar algunas de las preguntas que muchos nos hacemos. Por ejemplo, ¿fue conveniente que Cristo ascendiese a los cielos? ¿La ascensión al cielo le conviene a Cristo por razón de su naturaleza divina? ¿Ascendió Cristo por su propio poder? Eh, ¿La ascensión de Cristo es causa de nuestra salvación? Estas y otras preguntas las vamos a contestar hoy. ¿Por qué es tan importante este evento? Miren si es tan importante que es uno de los eventos que se menciona también en el credo. Todos los domingos cuando recitamos el credo en la Santa Misa, o si usted va a misa eh, en algún otro momento y recitan el credo, siempre se dice que Él ascendió al cielo, ¿verdad? Ascendió al cielo. Así que ese evento es descrito también en el credo. No se dice, multiplicó los panes, no se menciona el evento de que caminó sobre las aguas, pero sí se menciona el evento de que ascendió a los cielos. Así que de, así de importante es. Y es un evento que está narrado en el Evangelio de San Lucas, que fue el que leímos ahorita, al principio del podcast. Eh, capítulo 24, versículos 46 al 53. Y también está narrado en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y aquí voy a leer un pedacito de lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Luego de que él les dio varias instrucciones muy similares a las que yo leí ahorita en el Evangelio, él les dijo, eh, dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se, se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndose irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como los habéis visto marcharse. Así que en Hechos de los Apóstoles nos dan ese detalle de los ángeles. En el Evangelio de San Lucas no lo dice de los ángeles, nos dicen que ellos vieron que Jesucristo se elevaba al cielo y se fueron alabando a Dios eh, a esperar. Las Las instrucciones que se describen en ambos textos son similares. Jesucristo le dice a ellos, váyase y esperen por el paráclito, por el defensor, por quien yo les voy a enviar. Eh, así que son las mismas instrucciones en ambos textos. Cabe mencionar que los textos que yo escogí hoy, estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Ambos fueron escritos por Lucas. Y cuando leemos textos en la Biblia donde un evangelista o una carta o Hecho de los Apóstoles, por ejemplo, menciona algo y el otro no lo mencionó, debemos hacer lo que hacía San Agustín lo que hizo Santo Tomás de Aquino, lo que hacían los padres de la iglesia cuando interpretaban estos eventos, no son contradicciones, sino que debemos asumir y pensar que ambos pasaron. Pero debemos recordar que es como cuando tenemos varias cámaras o varios testigos, vamos a decir, de un evento. Y yo lo estoy viendo desde lo alto y y la otra persona lo está viendo desde la parte baja. Es el mismo evento, pero las maneras en que van a ser descritos Van a ser diferentes por el punto de vista por el cual están siendo eh, pues descritos, narrados. Y así mismo en la Santa Biblia. Estamos viendo aquí dos diferentes puntos de vista. Recordemos que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles y en, y en su Evangelio, lo que hizo fue entrevistar personas. Eh, posiblemente él no estuvo en estos lugares. Y él, al entrevistar a estos individuos, narró lo que ellos le dijeron. Cada persona va a recordarse de algunas cosas, otras van a recordarse de otros detalles, pero eso no quiere decir que ambas cosas no sucedieron. Así que cuando vemos eso siempre en la Biblia, nunca pensemos, ay, se están contradiciendo, aquí nos mencionan esto y allá no nos mencionan lo otro. Esto lo vemos mucho en la resurrección, cuando vemos que en unos evangelios se nos presenta que que María Magdalena fue la primera que vio a Jesucristo, en otros María Magdalena no lo ve eh, hasta que se encuentra con Juan y Pedro. Y así, ¿verdad? Él se encuentra con otras mujeres y lo que nos dicen los padres de la iglesia es que todos estos eventos sucedieron, sucedieron y fueron narrados de diferentes maneras dependiendo de quién fue el testigo y quiénes fueron los que lo vivieron. Así es el caso de la ascensión del Señor. Y hoy yo voy a estar utilizando la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, voy a usar la tercera parte, cuestión 57. Y lo que vamos a hacer, lo que hice fue que resumí aquí las preguntas que Santo Tomás de Aquino hace, que él coloca, y su respuesta. No coloqué los argumentos, las objeciones, porque si no estaríamos aquí tres horas. Pero lo que sí quiero, voy a ir abundando un poco para que podamos entender por qué es tan importante esta fiesta, la fiesta de la Ascensión del Señor. La fiesta de la Ascensión del Señor se celebra 40 días después. de de la resurrección. Son 40 días, porque la Biblia misma dice que pasaron 40 días. Es un número simbólico también, pero la Santa Iglesia Católica siempre, siempre ha obedecido y ha dejado ver y quiere que veamos las realidades bíblicas de un contexto real, en y muchos casos hasta literal. Y en este en este en esta fiesta es exactamente lo mismo. Eh, este año, la fiesta de la ascensión, estamos en el 2019, pues eh, cayó un jueves. En la iglesia, la parroquia que yo voy, lo vamos a estar celebrando jueves. Pero sabemos que aquí en los Estados Unidos y posiblemente en algunas partes del mundo también esto sucede. Muchos de los obispos lo que hacen es que mueven la fiesta para el siguiente domingo. O sea que en el caso de este año estarían celebrándola en vez del día 40 días después de resurrección, la van a celebrar, ¿verdad? Viernes es uno, sábado es dos o 43 días después. No hay nada de malo en eso. La iglesia hace esto para que la gente pueda asistir a la Santa Misa porque es día de precepto, día de obligación. Pero si usted pertenece a una comunidad, en alguno de nuestros países que son mayormente católicos, a veces no se trabaja el día de la ascensión. Usted tiene la obligación como católico de ir a misa. ¿Por qué? Porque todo día de fiesta debe ser santificado al Señor. Y los días de fiestas mayores son los días que reconocen y recuerdan y celebran algún momento importante de la vida de nuestro Salvador. Y la ascensión del Señor es uno de ellos. La primera pregunta que Tomás de Aquino nos describe o nos hace es, ¿fue conveniente que Cristo ascendiese a los cielos? Y él dice, debe haber proporción entre el lugar y el que lo ocupa. Pero Cristo, por su resurrección, dio comienzo a una vida inmortal e incorruptible. Y el lugar en que nosotros habitamos es un lugar de generación y de corrupción. O sea, está hablando de aquí, de la tierra. Mientras que la morada del cielo es un lugar de incorrupción. Por tal motivo no fue conveniente que Cristo, después de la resurrección, permaneciese en la tierra. Sino que fue conveniente que subiera a los cielos. En palabras simples, Tomás de Aquino lo que nos está diciendo es que al resucitar Jesucristo, no tan solo su divinidad fue resucitada, sino también su cuerpo. Su cuerpo ahora es incorrupto. Su cuerpo ahora es eterno también. Pero sigue siendo el cuerpo de él. Es el mismo cuerpo que estuvo colgado en la cruz. Y eso es lo que nosotros creemos. ¿Verdad? Y es importante entender eso porque los católicos creemos en la resurrección del espíritu y del cuerpo. De todo. Porque el ser humano, nuestra creación, nosotros somos un todo. No es que fallecemos aquí en la tierra, nuestro cuerpo se pudre y nos volvemos angelitos y llegamos al cielo. Eso es completamente falso, no es católico. Y Tomás de Aquino lo que nos está queriendo decir era que era conveniente que esto sucediera a la ascensión de nuestro Señor. Porque si el cuerpo de Jesucristo ahora es incorrupto, ha superado la muerte, es eterno, no puede estar en un plano verdad, que es corrupto, que todavía está por el dominio del pecado así que él tenía que ascender al cielo su humanidad tenía que ascender al cielo la, la segunda, segunda pregunta es la ascensión al cielo le conviene a Cristo por razón de su naturaleza divina y nos dice santo Tomás de Aquino la condición de que del que asciende y la causa de la ascensión si designa, si designa la condición del que asciende entonces el ascender no puede convenir a Cristo según la condición de su naturaleza divina Sea porque nada hay más alto que la divinidad, a donde pudiera subir. Sea porque la ascensión es un movimiento local que no corresponde a la naturaleza divina, que es inmóvil y no tiene localización. Pero de esta manera la ascensión le compete a Cristo según la naturaleza humana, que está circunscrita por el lugar y puede estar sujeta al movimiento. Por lo cual podríamos decir que en este sentido, Cristo sube al cielo en cuanto hombre, no en cuanto Dios. Importantísimo entender eso. Muy similar a la respuesta que leímos ahorita. Cristo se une al Padre, pero esta vez su naturaleza humana es la que sube. Y es in- extremadamente importante porque cuando vemos la ascensión de nuestro Señor, nosotros debemos entender que no solo Él es el que asciende, sino que realmente toda la humanidad que cree en Cristo, nuestro Señor la ha elevado a un plano y le ha dado la oportunidad de poder llegar hasta donde Dios, de poder estar en Él, con Él y por siempre viviendo en Él. En la tercera, ascendió Cristo por su propio poder. Buena pregunta, ¿verdad? En Cristo hay dos naturalezas, ¿verdad? La divina, nos dice Santo Tomás de Aquino, la humana, por la cual su virtud podría o, podría, o puede entenderse según una y otra. Pero según la naturaleza humana, la virtud de Cristo puede des- desdoblarse en dos. Una, la natural, que procede de los principios de la naturaleza, y es evidente que Cristo no ascendió por tal virtud. Otra, la virtud de la gloria, que existe en la naturaleza humana. Conforme a esta, ascendió Cristo a los cielos. Así que no ascendió por su propio poder humano, sino, por eso es que nos dice la Biblia, porque el, el Padre lo exaltó. verdad fue, Su cuerpo fue exaltado por el Padre nosotros vamos a ser exaltados por el padre en cristo estando en cristo y cristo con su propia divinidad verdad podía haber ascendido solo a la divinidad pero el padre que es el mismo también y sé que esto es bien difícil de entender ¿verdad? el misterio de la santísima trinidad pero el, el padre lo asciende al cielo verdad le da a ese lo exalta al cielo al hijo Por por la humildad que tuvo Por la obediencia que tuvo Y esto que nos dice a ti y a mí Que nosotros si somos obedientes a Dios Si seguimos sus mandatos Que no debemos obedecer a Dios como si fueran órdenes Como si fuera un jefe Y tengo que hacerlo porque no tengo otro remedio No mi hermano, usted tiene libertad de advertir Usted puede decir que no Pero usted no dice que no Usted obedece al Señor, al Dios de de dioses Al Dios, al verdadero, verdadero y único Dios Porque usted sabe que es lo que le conviene Y porque usted sabe que es Él es amor Y porque usted sabe que es el mejor camino que puede recorrer. Porque usted lo cree por fe. Y así mismo es. Prueba de esto es Jesucristo, quien se sometió completamente a la voluntad del Padre. Tanto así que renunció a su poder de Dios estando aquí en la tierra, muriendo en una cruz. Y por eso fue exaltado hasta la gloria eterna. Mi amiga y amigo que me escuchas, esa es la promesa que nos han hecho a ti y a mí. Esa es la promesa que tenemos, porque para eso fue que fuimos creados. Para alabar y glorificar a Dios por la eternidad. Pero tenemos que pasar por este caminar. Tenemos que pasar por aquí, por todos los sucesos que pasaron anteriormente con Adán y Eva y todas las cosas que sucedieron, que sabemos ya. Pero después que pasemos por la tierra, llegará el cielo si somos obedientes, si seguimos al Señor fielmente. La última, la ascensión de Cristo es causa de nuestra salvación. La ascensión de Cristo es causa de nuestra salvación de dos modos. Uno por parte nuestra, otro por parte de Él. Por nuestra parte, en cuanto que, por la ascensión de Cristo, nuestro espíritu se polariza en Él, pues por su ascensión, Como arriba se ha dicho, primero se da lugar a la fe, segundo a la esperanza, tercero a la caridad, cuarto también porque así aumenta nuestra reverencia hacia Él, al no considerarlo ya como hombre terreno, sino como Dios celestial, tal como lo dice el apóstol en 2 Corintios 5.16, aunque conocimos a Cristo según la carne, esto es mortal teniéndolo solo por un hombre, como lo expone la glosa. Ahora, en cambio, ya no lo conocemos así. Y la ascensión prueba también eso, la divinidad de nuestro Dios. Nuestro Dios asciende al cielo, ¿verdad? Es ascendido en cuerpo y en divinidad. Y eso nos recuerda que este hombre que habitó aquí entre nosotros no fue cualquier hombre, sino que fue un hombre, 100% hombre, igual que usted y yo, sintió, le dio hambre, tuvo que descansar, también se sentía... eh, Triste, se sentía eh, acongojado por todo lo que veía alrededor. Se, se enojó cuando entró al templo verdad y viró las mesas. También estuvo alegre en muchos momentos. No entendía la incredulidad de los fariseos, eh, todo esto. Pero él no dejó de ser Dios. 100% hombre, 100% Dios. Así que esto nos recuerda a su divinidad. Y nos recuerda ahora también que su misión aquí en la tierra ha terminado. Por eso es que él asciende en cuerpo y alma en divinidad no solo en divinidad y desapareció sino que sube al cielo porque del cielo vino del cielo bajó hacia la tierra así que esto nos recuerda también que su misión ha terminado y que nosotros estamos llamados a realmente seguirlo como les leí al principio también en la lectura vemos que los apóstoles se quedaron mirando hacia arriba y esto nos dice dos cosas usualmente se le presta mucha atención al hecho de que se quedaron ahí mirando hacia arriba en hecho de los apóstoles nos narran que aparecieron dos ángeles dos seres y prácticamente los regañaron, le dijeron oiga qué está haciendo ahí perplejo mirando hacia arriba vamos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que él les pidió eh, y esa es una manera de verlo y esa es la primera, no podemos quedarnos encerrados en la palabra in- intacto, sin actuar inactivos, sin hacer nada al respecto tenemos que actuar tenemos que obedecer los mandatos de él literalmente el mandato de él fue vayan y esperen por el paráclito Y eso hicieron, se fueron a orar y a esperar por el paráclito, por el Defensor, por el Espíritu Santo, que pronto vamos a estar celebrando esa fiesta, la fiesta de Pentecostés. Pero también nos dice una cosa, y es que el Señor quiere que tengamos la vista hacia arriba, pero no simplemente puesta hacia arriba sin hacer nada, sino puesta hacia arriba haciendo todo lo posible aquí abajo. San Agustín tenía un dicho que a mí me fascina, que decía, ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Ese es el perfecto balance. Usted tiene que moverse aquí abajo en la tierra. Tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que amar al prójimo, tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Pero el Señor nos pide que no quitemos la vista de la meta, que tengamos los ojos puestos en la meta y la meta es allá arriba. Él ya nos mostró el camino. Él les decía a los discípulos, para donde yo voy ustedes no pueden ir, para donde yo voy ustedes no pueden acompañarme. ¿verdad? Pero nos mostró ese camino y vimos cómo Él subió al cielo. Y literalmente no es que esté en una nube. Sabemos que esto, verdad, la, 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 la Biblia nos habla en esos sentidos para describirnos que se fue a otro plano. Pero literalmente el Señor se elevó, es lo que nos dice la Biblia. Es lo que nos dice mostrarnos hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que mirar. Eso es lo que nos dice la ascensión. También Tomás de Aquino nos recuerda las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe porque este evento nos confirma nuestra fe, nos confirma para qué vino Jesucristo, para morir por nuestros pecados y para abrirnos las puertas hacia el cielo. La esperanza porque nos da esperanza a pesar de lo que vemos aquí, que es bien difícil poder a veces mirar más allá y poder mirar más de los problemas, el poder ver las circunstancias que son aquí en la tierra como circunstancias pasajeras y darnos cuenta de que nuestro Señor ha elevado nuestra naturaleza a una altura que ni siquiera podemos comprender y que el Señor nos ha prácticamente casi igualado con Él en la persona de Cristo. Pero solo en Cristo es que podemos estar en ese estado porque nosotros por nuestros propios méritos, por nuestras propias eh, esfuerzos jamás ni nunca podremos llegar allá. No hay un solo santo que se haya hecho santo o haya alcanzado la gloria por sus propios esfuerzos. Eso ya no sería santidad, eso sería soberbia. Así que nosotros debemos siempre tener en cuenta que debemos ser como el Señor obedientes y seguir ese caminar que Él nos muestra. Y aquí en la ascensión podemos ver cómo Él fue saltado por el Padre, subió al cielo a sentarse en la silla que le pertenece solo a Él como Rey de Reyes por la obediencia que tuvo al Padre. O sea, que su humanidad estuvo sumisa con su Espíritu, con su divinidad. Te pregunto, y nos debemos preguntar, y sabemos la respuesta a esto, ¿nuestra carne está sometida a la voluntad de Dios? ¿Nuestra carne realmente obedece las cosas que son buenas para el Espíritu? Porque una va con la otra. Para nosotros alimentar nuestro Espíritu tenemos que hacer obras con nuestra carne. Y para que nuestra carne haga las obras que alimentan al Espíritu, ella debe estar sometida a la voluntad del Espíritu, a la voluntad de Dios. Así que nuestro Señor nos muestra eso en este evento. Y la caridad, la verdadera caridad que comienza amando a Dios sobre todas las cosas. Él regresa al Padre, porque Él y el Padre son uno. Y el amor que ellos se tienen es un amor que no podemos ni tú y yo comprender. Y es el amor que vamos a vivir cuando lleguemos a la gloria eterna, junto con Él, allá en el cielo. Es el amor que nos va a conceder Cristo en el Padre, estando en Él, siendo parte de ese cuerpo místico de Cristo, como Él mismo lo dice, como San Pablo también nos lo describe. Así que la caridad, la verdadera caridad es mostrada aquí, además de que Él nos hace una promesa, y nos dice que el Paráclito va a venir, que él no nos va a dejar solos, y Él nunca lo hizo, nunca nos dejó solos. Y vino ese defensor, vino ese Espíritu Santo, que todos sabemos la historia de la iglesia naciente, cómo San Pedro hace ese primer discurso, cómo convierte a judíos, cómo les dicen la cara, ustedes están mal, ustedes mataron al Mesías, pero mira lo que pueden hacer, aquí está la solución, en arrepiéntanse, hay oportunidad, y así hemos estado haciéndolo por dos mil años, mostrándole al mundo la luz que da vida, el camino, verdad, y vida que es Jesucristo, siendo sal y luz, como Él nos pidió que fuéramos. La pregunta que debemos hacernos es, somos motivo de ascensión para nuestra familia o realmente cuando usted llega a su hogar usted es motivo de de depresión en su hogar de disgusto, de mal humor en vez de su familia elevarse cuando hablan con usted lo que hacen es que se desaniman y se hunden más en este hoyo de soledad de tristeza, de depresión, de falta de caridad de amor, de compresión, de perdón de, de, de esa fraternidad que debería haber en un hogar nunca olvides que la primera iglesia es en tu casa ¿cómo está tu iglesia? cómo está tu iglesia, que ojalá este día de la ascensión podamos ascender con el Señor, que nuestros corazones se levanten hacia Él y que nunca dejemos de mirar hacia arriba, pero no de una manera que no, que no actúa, sino de una manera activa, de una manera que sigue a Cristo de cada paso que hizo, dispuestos a morir y a dar la vida por Él, dispuestos a morir por las causas de Dios, dispuestos a morir por Cristo, y Cristo está en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en en los que trabajan contigo, dispuestos a hablar la verdad a todos por igual, amar a todos por igual, y a mostrarles que Dios vive, que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, que ha ascendido y reina desde los cielos. Los invito a que visiten nuestra página web, conoceamayvivetufe.com, que vayan a las redes sociales, a Facebook, Instagram y Twitter y nos busquen, conoceamayvivetufe y se suscriban a nuestra página. También los que nos, cono- nos conocen aquí en YouTube, los invito a que visiten nuestro podcast, pueden ir a Spotify, a iTunes, a cualquiera de las aplicaciones de podcast en su teléfono iDroid o Apple. Y se suscriban a nuestro podcast, tenemos más de 90 audios o episodios ahí de diferentes temas sobre la iglesia, los sacramentos, la fe católica, cristiana, de todo, para que puedan orientarse y seguir aprendiendo. Y los que nos escuchan por el podcast, si no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, quiero que sepan que sí, tenemos un canal en YouTube, así pueden ver la carota mía cuando grabo estos audios también. Eh, Los invito a que se suscriban al canal en YouTube. Y lo más importante que usted pueda hacer es compartir este audio. Si nos está escuchando por podcast, si nos está viendo en video, comparta este video en sus redes sociales, con sus amistades, por mensaje, por WhatsApp, en lo que sea. Para que más personas se enteren de las gracias de Dios. También los invito a que visiten eh, nuestro blog. Al final, (coughs) debajo de de este episodio de las notas, tenemos un enlace para un libro que estamos regalando. Se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Haga clic ahí, coloque su información y yo le voy a estar enviando una copia PDF para que pueda eh, llenarse de las gracias que queremos compartir a través de este libro. De verdad que los amo en el amor de Cristo. De verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes cada miércoles y viernes, que es lo que estamos haciendo estos videos, y de verdad que es un honor. Les pido de favor que escriban cualquier sugerencia, temas que quisieran que compartamos aquí en este programa de Conoce a vida y Tu Fe, que mucho gusto, vamos a buscar la información y la vamos a compartir. Como ustedes saben, todo lo que compartimos aquí no es mi opinión, tratamos de ser lo más eh, directo con las enseñanzas de la Iglesia, me gusta utilizar mucho a Santo Tomás de Aquino, eh, y también con el Catecismo de la Iglesia Católica y sobre todo con las Escrituras. Nada de esto es opinión mía. Muchas personas nos dicen qué bonito el mensaje, qué, 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 qué bacano lo que tú compartes. No es mi mensaje, es el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo está brutal, como dicen en Puerto Rico. Bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, pro nobis